0: 哈喽，大家好，这里是言之有物，我是小王。呃，在搬来上海之前，我在刷手机的时候，经常会看到有人会发偶遇李诞的抓拍，甚至成为了一个系列。那这件事儿就让我有了今天这期的灵感。我想分享七部成为李诞的实操方法，希望咱们都人均都是有趣的灵魂。
1: I could be a florist round the corner from Riley. I'll be giving daisies to crazies, but baby, I'll wrap you up real safe. Oh, I can give you flowers at the end. Of The center table the state have case people。rainbow in around your
0: of you a 首先，我对李诞的记忆是一段趣味的过程。嗯、呃，先说说我对他的记忆点，差不多是七八年前。印象里面，那个时候李诞在微博上开始被很多人知道，我也是那个时候发现了这个人。他会写一些段子和金句。啊，那个时候发现这个人说话还挺妙的，印象比较深的应该是那句“人间不值得”了。呃，好像那个时候还出了很多这句话的衍生品，包括 T 恤和毛笔字。后来我买了本他的书，叫《宇宙超度指南》，呃，具体内容已经忘了，但记得他的写作风格和微博上面还是很不一样的。简单说，就是文学性会稍微强一点儿。嗯，那个时候觉得，嗯，这个人写的还行，但是，一般说但是的时候就是要转折了。嗯，很快的看到他在微博上面的一些表达和高赞的金句，我觉得这个人是通过创作一种低质量的文案来去当一门生意在经营。呃，在那句有趣的灵魂万里挑一的情况下面，李诞这种破碎又会说金句的博主，好像真的是沙子里边的小金豆。呃，我会觉得这是一种迎合，也是一种经营生意的手段。那再加上，当你的眼界和知识储备不断丰富的时候，就会对原来很多觉得厉害的人和事儿，会有一个祛魅的过程。嗯，扯远一句，就是我觉得一个人的成长很重要的标志之一，就是对于原来很坚守的，在不断的推翻；对于原来觉得高不可及的，在不断的祛魅。那所以大概是到《奇葩说》第一季之前吧，然后我后来就没有太关注这个人了。那第二点就是，为什么国内的脱口秀综艺并不好笑？呃，后来我记得是《奇葩说》开始走起来了。然后一众打引号的有趣的灵魂开始出街。差不多五年前，和李诞差不多气质的人，就是一边破碎一边能说一些这种金句的博主就开始多起来了。很多人自此红到了今天。我是看过《奇葩说》的，看过第一季，我当时觉得大家的辩论口才真的很强，应该人人都是营销的高手。而且我发现一个很有意思的点，就是成为辩手很重要的一点，那当然就是变。嗯，同样的问题，要变一种解题思路。这里的“变是改变的“变，也就是，比如说，面对同一个问题，如果你用大家都想不到的角度去解答，就能成为一个好的辩手。而如果你想要出人头地，很重要的一件事儿就是先成为一名好的演讲家。后来开始出现很多所谓的冒犯的艺术，一边在自嘲，一边在冒犯他人，逗观众笑。我觉得，如果你真的看过很多的国外的脱口秀的话，你就会知道，他们这里边的冒犯根本就不叫冒犯，最多算是挠痒痒，在说笑话。嗯，这里也想分享两部我看过的比较入门的脱口秀的纪录片，因为确实我对于脱口秀没有很关注。呃，一个是 Jerry 宋飞，老子最后跟你说一次，还有一部叫。w 旺达赛克斯就是要搞笑，中文就是旺达赛克斯就是要搞笑。我觉得看过了你就知道为什么我会说国内的一点都不好笑了。那第三就是李诞现在的人设是啥？说回李诞，就我为了这期播客去他的小红书上面拉片看来着。然后，让我们先来总结一下李诞在网络上的形象都有哪些元素组成。首先是酒，我发现他从微博时期到现在一直在延续着酒的这个符号。很很酒神精神，而在今天这样的环境里边，酒神精神是一个很好用的哲学主张，因为这种主张对于青年文化的表达很容易也很受用。同时，我发现现在喝酒变成了一种社交的硬通货，会把喝酒当做一个自己的标签，来显得自己很潇洒。呃，第二就是浪漫，虽然这个词儿有点俗。呃，李诞他会拍拍天，也会抄台词，这些都是一些很日常的浪漫。那在日常里面能抓到这些微小的浪漫，会显得这个人很有灵气。呃，这种灵气放在网上，会让人觉得这个人很有层次。嗯、呃，第三，粗暴的来说就是有文化吧。今天很多谈话节目的走红。以十三幺圆桌派为首的一众节目会如此受欢迎，也是因为这是一群聪明的脑子，他们有很有文化，他们很有见识，会坐在一起聊天，能聊出花来，聊得很精彩，然后听众也能够所谓的收获一些知识。那李诞在他的小红书里面有一个栏目之一，就是推荐书和回复一些和精神生活相关的话题。不得不承认，就除了看脸，很多人还是走智性恋的，就是爱聪明的脑子。所以，对于饱读诗书这类人，我们还是会天然的崇拜。尤其是在对于某类不是很大众的知识领域，能够说出一二的人，在聊天的时候能够适时,时的抛出一些打引号的冷知识的话，会觉得这个人很有文化。呃，李诞很爱推荐哲学、文学相关的书，一方面也许是和他是个作家有关，另外一方面这类书不像畅销书那样低门槛，它需要一点耐心和想象力去理解。想象有人要你开书单，你大概不会吧？读者知音这类通俗读物列进去，而我恶意揣测一下，就是我们对外展示的都是我们想要展示的部分，尤其是书单这种东西，和我们的内在有着直接的关系，所以在公众表达的过程中，会刻意的美化自己外在和内在的部分。那。哲学这个时候就很好用了，一下子深度就有了。印象比较深的是他在推荐哲学入门书的时候提到了可以看《西方哲学史》，呃，但我不觉得这是一本入门友好书，我反而觉得这本书应该放在入门之后读，因为它是一本通览。对于某类学科完全不了解的情况下面看通览其实是有点吃力的，因为看完了更一头雾水，你不知道该从哪儿入手，你仅仅是得到了一些人名，得到了一些信息、时间信息，而这些东西可以作为一种谈资，但我不觉得了解这种通览能有助于你真的去进行下一步很具体深挖的动作。那当然，我觉得这个是每个人获取知识的方法和习惯都不一样。因为我的习惯是先从小点着陆，然后再慢慢探索新大陆。比如我对哲学比较感兴趣的话，那这本《西方哲学史》我拿起来就会觉得无处下嘴，因为人家在讲基础的知识，而我地基一层都没有盖，所以读起来。会有点吃力，反而我在读陈嘉映老师的《何为良好生活》的时候，会托陈老师的福，有幸的了解一些局部，然后会返回头去基于这本书里获得的我感兴趣的线索，然后再去延展探索。那像之前贿赂斯多格主义，也是因为曾经在陈老师这本书里边获得的线索，而慢慢探索到了斯多格主义那再说回李诞，就他通过分享这类不太大众、不太普及的书而建立自己有文化的人设。你看，就这样一个爱喝酒、又浪漫、又会说京剧、还看过不少书这么一个形象，我觉得生活里边要是遇到了，肯定会想要和他多聊几句。应该还是一个挺招人喜欢的人设。嗯，第四。就是发金句，也是他的固定栏目之一。抄台词，嗯，就像很多博主是以搬运电影里的金句，集成一张图为生。那京剧之所以很受欢迎，是因为它可以为很多无解的问题带来答案，可以带来疗愈的作用。所以，生产金句和抄台词是一个很容易获得共鸣的行为。啊、uh, ，第五就是朋友圈子的展示，呃、uh, ，李诞的 Vlog 里边会有很多明星红人出镜，这就像是看综艺真人秀一样，可以看到明星私下里的一面。能够满足我们大众的这种窥私欲，再加上李诞的名气，很多人都想看看，哎，这个人私下是什么样子，都和谁是朋友，他们私底下都会干点啥什么的。那这种 vlog 的内容，给看的人一种很强的参与感。我虽然不认识这位名人，但我看过他出现在李诞的 vlog 里边的样子。那就等于我也参与过这个人的私人生活，所以我,我觉得这个也是一个很好的鼓励啦。就是等你有名了，你也会自然的认识和吸引很多有头有脸的人。如果想成为李诞的话，我们可以一起加油。呃，总结一下，就是李诞似乎在用一种向下兼容的人设来去运营他的互联网生意，一个接地气的亲民的名人，慷慨的为你展示他的生活和他的精神世界。那么，来到了这一期的重点，就是如何成为李诞。我这里分享七个我通过拉片找到的方法。嗯，第一步。<笑>要有一项不健康的爱好或者是习惯，当然，如果你爱喝酒的话，可能第一步就有了。很多大家都是业务上很厉害，但同时有很多坏习惯。那这些坏习惯，有的时候甚至让这位大家更丰富、更。丰满，比如说马尔克斯的《苦妓回忆录》写的实在是精彩，但他的坏习惯就是把他几乎所有的钱都花在有偿的去找性工作者这件事儿上面。呃，你要站在道德的审判上来看，这个人就是一个渣渣。但如果你业务上足够好，这种坏习惯甚至会有助于你的创作。所以，首先。不学好，烟酒这些就是基操。当然不鼓励违法乱纪的事儿，但你得有一个什么不健康的坏习惯，并且把这个习惯长久的持续下去，久而久之成为你人设的一部分。就比如说，呃，烟不离手，或者是随时随地都在喝酒。第二步，看冷门电影。这里说的看不一定是真的要拉片儿看，你甚至不用看完一整部，你可以从豆瓣里边找那种冷门的电影榜单，然后选几个你顺眼的，然后找一找高赞的评论。如果说这个电影冷门到没有评论的话，那我建议你不要选，还是要选那种有评论的，因为那样的话你发出去会获得共鸣。嗯、呃。一个是找评论，另外一个就是在电影海报图里边，那里边一定会有一些热心网友早就准备好的那种金句集锦的截图，到这儿你第二步就可以完成了李诞抄台词和发金句这件事儿了。那同理的操作，还有文学书，呃，操作的路径和电影这个是一样的。你可以在豆瓣上面获得一站式的服务，书可能是需要花一点时间在长篇的书评里面去翻一翻，嗯、呃，找到那些看着就很有深度的，就可以拿来用了。简单来说，就是要善于搬运，搬运一些现成的适合帮自己立人设的素材。嗯，第三步就是要。多拍拍天，也就是拍拍天气啦，就是拍天这个事儿，好像现在已经成为一个比较有一定热度的 tag。我觉得很关键的一个原因就是这个行为，它站在了务实的对立面上面。你看李诞，很多时候他拍天的时候会搭配一些文字，或者是说点什么，看起来好像很符合他打引号的“不务实”的形象。嗯，想象一下一个教你如何在职场攻斗的博主，如果哪天他的号发了些拍夕阳啊、月亮啊什么的。肯定可能会掉粉，或者觉得这个号是不是被盗了。而务实也是现在很多人所抵触的，因为现实生活很辛苦，不如说自己不是一个很务实的人比较容易。嗯，拍天呢也会显得这个人很浪漫。我能想到的鼻祖之一就是李白的那首小时候就学的诗：“举头望明月，低头思故乡。”李白因为太不务实了，才能写出这样的，在今天是绝对的金句的金句，所以成为李诞的第三步，就是展示你不太务实的那一面。呃，这里分享一个拍天的小技巧，就是你的亮度可以拉低一点拍完了呢，可以调一调对比度、饱和度、锐度这些，图的质感看起来会好一些。当然，如果你有能力的话，你也可以弹钢琴、大提琴，养花啊、养鸟啊什么的都可以。嗯，第四点就是。需要常常出现在青年文化聚集地的中心，这个就是为了后边你可以拍你自己的 vlog 里边可以出现一些名人，做一个前期的铺垫。我们以北京举例子，就是讲台路那一带的那几家酒吧。我还记得我曾经有过一段现在秀于谈起来的追星经历，就是托讲台路的福。嗯，第一次跟当时的爱豆合影，就是在一个舞池里边，一点儿不费力就合了张影，然后我立马发朋友圈炫耀了好几天。嗯，如果你不是为了追星，那你也可以经常在那一带碰到影视文艺行业的从业者，从导演到演员，还有艺术行业的从业者，你可以通过总出现，然后先混个脸熟。然后接下来可能就要考验你的人格魅力了，要试着和这些人成为朋友 ，A K A 成为词。简单来说就是混圈子，进入某个话题场域里边，让自己成为这个场域里的座上客，就像沙龙一样，你要经常出现在一个沙龙里边。嗯，上海的话我不太熟。可能是有一种 bistro 的地方吧，我猜。要是有知道上海哪是青年文化聚集地的中心，也欢迎在评论区里面给我补补课。嗯，第五点就是要开始写点什么。呃，我觉得不管是在什么平台，这个需要一点技术含量了。首先，我觉得可以从微博入手吧，练习着先写一些尽量有意思的话，或者从你关注的、你觉得有意思的大 V 那儿去搬运、借鉴，甚至说致敬一些来。那我觉得抄袭是创作的第一步。在你拥有自己的风格之前的所有的创作，都有你觉得写的好的或者是拍的好的那个人的影子，所以我觉得可以放心大胆的在创作上面借用那些好的，让那些写的好的、拍的好的先滋养你、打磨你，那最终会像化茧成蝶一样找到自己的风格。如果想成为李诞，那不如先从致敬他开始，去找找他过去的创作，把你觉得好的摘出来，然后润色润色，改一改就变成你自己的了。嗯，第六点就是要掌握一些基本的哲学以及文学入门的书单，这个就和上边说看了门电影是同理的，就是你不用吃透。你看看书评，知道他在讲什么，把书评变成自己对这本书的简介。举个例子，你把《西方哲学史》《悲剧的诞生》《感知、理智、自我认知》这三本作为你推荐哲学入门的书单，然后呢，再整理一套你推荐他们的理由。那当然，这个理由允许跟事实有偏差，因为真正去查证的人还是少数。多数人还是会一听，哎，你有这几本很明确的书去推荐，然后又有一套自成一派的理论去说出推荐的理由，那么大概率你看起来像是一个有文化的人了。而这套书单也可以在第四点里面派上用场，你可以在酒桌上说点这个书里边有什么理论概念，很可能会获得一位异性的青睐。或者是吸引来你的伯乐，嗯，第七步就是说话要幽默，可以通过看国内的脱口秀、国外的脱口秀、听脱口秀的电台、看相声、小品等等，很多你觉得能找到好玩的人的渠道，听他们怎么聊天，听他们有哪些好玩的包袱可以记下来，然后学以致用。嗯，在和人交流的过程里边，在你写的文字里边，或者是拍的视频里边，加一点幽默的东西进去，最容易学的就是像李诞那样，经常哈,哈，就一直在哈哈。因为幽默是一个人很大的加分项，所以这一步其实还挺关键的。那好了，这个就是我总结的成为李诞的七步法。那最后最关键的就是还要拥有和他一样的运气。那祝你可以通过这七步学习李诞，接近李诞，最终成为李诞。嗯，好了，这个就是今天我想和你聊的。纯属是我自己的主观臆断啊！如果有哪儿听起来你觉得被冒犯了，希望你别往心里去。呃，接下来就是好物分享的时间。首先，我想分享一张音乐专辑。叫《Yellow River Blue》，音乐人是玉苏。玉苏是一位出生于河南、现居温哥华的音乐人。那这张专辑很美很妙，曲风也很丰富。我以我近以我少量的这个音乐知识，我知道它有 down t e m p l e 它有 Dub， 然后它还有 Pop 元素在里边，以及它还有很东方的元素也在里边，是一张很不错的。音乐专辑可以在通勤路上或者是做家务的时候听，律动可以帮助我们分泌一些多巴胺。我也会选一首放在结尾，希望你会喜欢。嗯，那这集既然是说李诞，那接下来想推荐一个喜剧的短剧，叫做《无名之辈》，由 Pete Davidson 自编自导的一部短剧。大概每集可能也就二十分钟，我会看这个，是因为这个名字一直作为卡戴珊的男友出现在新闻上面，而在国内被更多人看到。因为我觉得这个人还是挺幽默的，他又是一个编剧，所以就想来找来看看。嗯，看下来我觉得还可以接受，他有一点那个无耻之徒的那种标准的美式的荒诞和幽默。适合你想消遣、不想动脑子的时候看看，很轻松、很休闲。呃，比起成为李诞，我倒真的有点想成为 Pete d a v i s 起码在这集播出之前，嗯、呃，好了，这个就是这期我想和你聊的全部的内容了。呃，播客上周停更了一期，一方面是有点忙，另外一方面就是我也突然觉得比起数量更重要的还是质量，也不能为了更而更。我还记得前段时间说到一个很可爱、很很好笑，但这个好笑是正面的好笑的意思，很好笑的评论，他说就是我在讲孤独的那一期。就是有人评论说，我居然连播客都是一个人。我当时觉得这个朋友真的总结的太好了。嗯、呃，我想说的是。首先，一个人准备播客确实没有那么容易，没有那么轻松。呃，我还是会尽量在不降低质量的情况下面保持着周更，但如果有的时候没有什么好的想法，没有什么好的创意的时候，我可能会偶尔跳票一下。希望你也可以允许我这种偶尔跳票的行为。嗯、呃，如果你在睡觉。就祝你有一个好的睡眠。如果你醒着，就祝你有美好的一天。那这期就是这样喽，让我们下期再见，拜拜。